0: Oh, ragazzi, buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'Arancia. In questo lunedì che... Beh, Qui sta nevicando, quindi effettivamente non saprei bene come descriverlo. È stata veramente una bella sorpresa, perché pensavo che la neve, insomma, arrivasse soltanto lungo le catene montuose qua, invece... Beh, ci acconti di sorpresa, effettivamente, (ride) perché giustamente, sai, uno dice, vabbè, ha dato, vabbè, basta, (ride) insomma, perché qua, è vero, siamo tra catene montuose, quindi in teoria dovrebbe nevicare ogni tanto, però negli ultimi anni, diciamo, che la nevicata non è stata molto favorevole anzi l'anno scorso non c'è stata proprio neve neanche sulle montagne quindi gli impianti sciistici proprio ciaone quest'anno forse riapriranno non si capisce bene perché chiaramente ci stanno tutte le norme da rispettare e quindi bisogna vedere anche qua in questo caso ma ricordiamoci prima di partire con la puntata che oltre ai soliti appuntamenti con Twitch quindi eh, il martedì sera con Late Night Television insieme ad Andrea e Valentina del 17K e Monkey Beat ci sarà anche Chiaro di Luna il giovedì e venerdì Midnight Radio con Simone Zangarelli di Spazio Rock vi ricordo che attivo il gruppo Telegram di Tisana all'Arancia dove se volete potete lasciare un commento che sia anche semplicemente una domanda oppure anche semplicemente un ringraziamento, oh, grazie per la compagnia, passate, passate più spesso, <ride> potete far sì che questo commento sarà inserito all'interno delle puntate podcast qui su Spotify, quindi ogni volta farò un post adibito e eh, voi potete rispondere con un audio della durata massima di 10 o 15 secondi che io poi estrapolerò e metterò all'interno della puntata. Quindi senza indugiare oltre direi che possiamo cominciare. Qualche giorno fa stavo ripensando a una cosa che la maggior parte di noi ha vissuto oppure vive ancora oggi sicuramente, arriva un momento durante la nostra crescita in cui cominciamo ad ascoltare musica prestando particolarmente attenzione ai testi delle canzoni, non soltanto alla musicalità delle canzoni, ma cominciamo a cogliere quello che gli artisti avevano da dire attraverso i testi. Iniziamo quindi a immergerci tra le strofe e cominciamo a vedere una personalità in esse, Che siano canzoni d'amore, che siano canzoni di denuncia o che parlano di situazioni quotidiane, emotive o anche di amicizie. Ora, magari può sembrare banale dirlo, ma è proprio da quel momento in poi che cominciamo ad appassionarci e a trovare degli idoli. Cominciamo a comprare e indossare con fierezza magliette di band, sentendoci anche fighi perché ascoltiamo qualcosa di diverso da tutti gli altri. Ci distinguiamo dalla massa, insomma. Ricordo ancora all'incirca cos'era, 2009, se non mi sbaglio, in cui cominciava a diffondersi la possibilità di scaricare film e musica attraverso i torrent su internet e un compagno di classe al liceo mi passò un paio di dischi. Ora è tutto molto più a portata di mano, con Spotify, YouTube Music, Deezer... chi più ne ha più ne metta. Mi mi, mi sto sentendo un po' boomer a fare questo discorso, non lo confesso, ma giuro che non era mia intenzione. Purtroppo mi sono perso qualche passaggio crescendo. Vivendo in una città molto piccola, purtroppo è così che succede. Da adolescente non ho mai potuto appendere alle pareti dei poster di artisti che seguivo. Altrimenti diciamo che mio padre avrebbe appeso me da qualche parte. Qua nemmeno le magliette delle band si trovano, porca miseria. E se ne volevi una, dovevi fartela fare. (ride) Che adolescenza di merda. Ora potete capire perché mi si è aperto un mondo una volta che ho cominciato a studiare a Roma all'università. Librerie, negozi di dischi, la Feltrinelli, negozi che vendono gadget e magliette di band. Una goduria, davvero. Oltre chiaramente alla mentalità molto più aperta rispetto a quella bigotta, ottusa e anche retrograda, se vogliamo, degli abitanti dei piccoli paesi, quella è stata davvero una grande libertà. Mettere a confronto le due mentalità su più piani mi ha davvero aiutato ad aprire la mente a situazioni che nella mia città natale non si ritenevano corrette o opportune. E invece esci di casa e scopri un mondo. tornando a quei poster spiegazzati alle pareti. Quando cominciamo a comprendere i testi degli artisti che ascoltiamo, cominciamo anche a relazionarci con essi. Ci colpiscono quando noi ci rispecchiamo in essi, a tal punto che arriviamo a identificarci con il protagonista o la persona a cui si rivolgono le parole. Diventano un po' una sorta di nostro inno personale, se vogliamo. Specie magari se c'è qualcosa che non va all'interno delle nostre vite, quando abbiamo un problema o una questione che ci tormenta e non riusciamo a risolverla e lì ci sentiamo incompresi. Là non solo creiamo un rapporto empatico con la canzone, ma anche con l'artista stesso. Pensiamo magari a cosa potrebbe essere successo a lui o a lei per scrivere quelle parole che ci hanno colpito tanto. Attenzione, questo non è qualcosa che si limita solo alla sfera amorosa, ovviamente. Può essere qualsiasi cosa, anche stati d'animo differenti, nostalgia, solitudine, angoscia, rabbia, la ricerca di un desiderio anzi spesso ci domandiamo persino se si tratta della stessa cosa che è capitata anche a noi ed è proprio questo che crea una sorta di legame verso questo artista una band, una cantante, un cantante, un musicista quelle note accompagnate da quei testi cominciano ad accompagnarci all'interno delle nostre giornate le condividiamo sui social o le mettiamo all'interno delle storie di Instagram prendendo un punto in particolare che ci rispecchia in quel momento o che vorremmo che una persona in particolare leggesse e ascoltasse. In quel momento si sviluppa un legame che non è più produttore-consumatore, ma qualcosa di molto più simile ad un'amicizia, più o meno. Certo, non c'è la possibilità di interagire con loro, farci quattro chiacchiere o uscire a berci una cosa insieme sarebbe il top cavolo quanto vorrei aver scambiato due chiacchiere con Tompetti, fumando una canna assieme magari <ride> sembrava davvero una persona molto splendida e alla mano di oggi che per l'appunto è un commento e non una domanda è che apprezzo tanto che ci sia una, un podcast italiano che uh, faccia veramente qualcosa di genuino, di spontaneo, molto inclusivo che possa veramente toccare l'animo di tutti. In un'altra puntata, insieme a Capsula a fondo corso, abbiamo menzionato l'importanza che viene attribuita nella psicologia agli amici immaginari, di come in tenera età non erano altro che una proiezione dei nostri stessi pensieri. Parlavamo con noi stessi attraverso dei peluche, ma che alla fine si trattava sempre della nostra voce. Ma era una condizione che ci donava conforto, un conforto di cui sentivamo il bisogno. Ora, siccome una volta cresciuti non siamo più soliti parlare con degli esseri immaginari portoriti dalla nostra fantasia, viene quasi naturale il pensiero che queste proiezioni le puntiamo tutti verso artisti che ammiriamo e abbiamo imparato ad amare. All'interno della nostra immaginazione creiamo un'idea, un'idea di come potrebbero essere loro a livello personale, cosa che magari non rispecchia minimamente la realtà dei fatti. E quando ascoltiamo quelle canzoni, immaginiamo che stiano parlando insieme a noi come se fosse un dialogo e noi siamo lì che ascoltiamo le loro parole e diciamo cavolo ti capisco bene come se stesse raccontando la storia della sua vita o cose che gli sono capitate ma in realtà c'è anche un altro caso il momento in cui i testi delle canzoni descrivono qualcosa che sta succedendo anche a noi e lì non è più una situazione in cui l'amico immaginario parla con noi ma parla di noi ci identifichiamo con le sue parole, come se ci stesse descrivendo, e le cantiamo a squarciagola intendendo «Eccomi, questa sono io, questo sono io». Ma sta parlando di me, citando il nome di Gerry Scotti. In questo senso, dunque, possiamo parlare di amici immaginari, perché è vero che le canzoni sono state scritte dai rispettivi artisti basandosi su un'idea ben precisa, ma noi, quando le ascoltiamo, in quei momenti in cui la voce all'interno della nostra testa è troppo ingombrante. A volte basta poco per farla trasformare in un conforto. Ora, questo non è un discorso unilaterale, sia chiaro. Noi ci appassioniamo a certe band anche semplicemente per il modo in cui ci fanno sentire le loro sonorità, o maestrie nella tecnica con cui suonano gli strumenti musicali, andando quindi a diventare degli idoli in senso stretto. Tuttavia, quando ci sono quei momenti in cui ci sentiamo così vicini agli artisti che seguiamo, diventano davvero come degli amici immaginari. Ci sono poi quelle situazioni in cui le visioni del mondo di alcuni artisti ti colpiscono a tal punto che diciamo, cavolo, sei o eri veramente un grande. E magari ci sono testi che non rispecchiano la nostra vita, ma che ci colpiscono a tal punto che in un modo o nell'altro ne veniamo condizionati. E un esempio riguarda proprio un artista che è venuto a mancare non molto tempo fa. 10 gennaio è stato il quinto anniversario della scomparsa di David Bowie, un'icona che ha stravolto il mondo musicale a cavallo tra questo e il secolo scorso. Personalmente non posso dire di essere un fan di Bowie da tanto tempo, soltanto dopo la sua morte ho cominciato ad appassionarmi, per via di un caso particolare in realtà. Mi trovavo in un campeggio estivo nell'estate della laurea universitaria. La sera, insieme ad altri tre o quattro, ci ritrovavamo a suonare la chitarra e a cantare le cose più disparate. In quel gruppo c'era un ragazzo che avevo conosciuto l'anno precedente, che mi chiedeva se sapessi suonare qualche cosa di David Bowie. All'epoca sapevo fare soltanto Space Oddity alla chitarra, e pensate che l'avevo pure imparata attraverso una cover e non la versione originale. Non avevo ascoltato praticamente nient'altro di Bowie. Questo ragazzo però me ne parlava ogni tanto, descrivendomi le sue sonorità molto particolari e di quanto fossero diverse le canzoni tra loro. Sapete noi, in queste occasioni noi siamo sempre soliti dire «Ah, ok, allora me lo ascolterò». Passo quindi un paio di mesi e a ottobre inoltrato decisi di ascoltare un album di David Bowie, solo che non avevo la più pallida idea di quale scegliere per iniziare. La scelta più ovvia ricadde su The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, di cui già conoscevo un paio di canzoni che erano Starman e Moon Age Daydream, e rimasi piacevolmente colpito l'energia del glam rock di Bowie mista a ballate come la traccia di apertura Five Years o la splendidamente malinconica Lady Stardust. Si tratta di un album molto accessibile ma allo stesso tempo ricco di sonorità interessanti. L'ho ascoltato tantissimo in quel periodo. Tuttora consiglierei questo titolo qualora voleste cominciare ad ascoltare Bowie, ma non sapete da dove partire. Il gennaio successivo però passai a Heroes, ne volevo un po' di più. Ma nonostante ci sia la famosa traccia omonima è un album che non ha delle sonorità molto accessibili ad un ascoltatore medio o a un primo ascolto. Si tratta di un album molto sperimentale e a un orecchio casuale non risulterà particolarmente accattivante. Bowie ha avuto talmente tante trasformazioni nel corso della sua carriera che ancora dopo un po' di tempo non le ho ancora esplorate tutte. Una mattinata del marzo seguente la radio sveglia mi ha svegliato con Golden Years. Inutile dirlo, mi è rimasta in testa per un po' di giorni. E quindi, Station to Station è stato l'album che ho ascoltato in seguito. Ne sono rimasto stregato. Da lì ho cominciato a comprendere meglio la performance art di Bowie. Il suo trasformismo, le storie dietro alle canzoni e mi stavo rendendo conto della veridicità delle parole di quel ragazzo al campeggio. Di quanta magia ci fosse dietro alle musiche di Bowie. Ma allo stesso tempo, quel ragazzo al campeggio non l'ho mai più rivisto. È stato un po' come uno stregone, se vogliamo, che mi ha mostrato la via, andandosene poi col vento. Parti con i violini dopo questa (ride) stronzata! Se un giorno dovessi riuscire ad incontrarlo di nuovo, lo ringrazierei veramente tanto. Stretta di mano, gli direi Ehi, grazie. So che è dura là fuori. La gente ha appena il tempo di pensare a se stessi. Figuriamoci agli altri. (ride) David Bowie, certamente non è una novità, è stato un artista più unico che raro. Dubito proprio che qualcuno di noi possa dire di aver vissuto come lui. Ma è proprio in questo che mi ricollego al discorso di prima. Il suo essere così unico. È come se fosse stato davvero un uomo venuto dallo spazio, che ha vissuto le avventure più disparate che ha narrato all'interno delle sue canzoni. Ecco, lui, lui per me è come un amico immaginario diverso, è come quell'amico più grande che non riesci mai a vedere, che ammiri per le sue esperienze le quali te le narra a modo di lezione di vita. E tu fai tesoro di queste storie. Non ti svoltano la vita, certo, ma cominci lo stesso a guardare le cose con una prospettiva un pochino diversa. Un tocco in più, se vogliamo. Hai ragione. Sì, sei strano. Cosa? No, sul serio, sei strano. Perché vuoi essere normale? Essere come tutti gli altri? Essere strani è meglio, anch'io lo so. Allora perché stai sempre con me? Perché sei il mio amico migliore. Va bene, preferisco essere amico di Zombie Boy che di una banale nullità. Ok, tu di chi preferiresti essere amico? Di Bowie o di Kenny Rogers? Ah! Esatto, non c'è storia. Certo, proprio come succede quando cresciamo, che raggiungiamo l'età in cui non abbiamo più bisogno dei nostri amici peluche con cui abbiamo parlato per tanto tempo, a cui abbiamo confessato i nostri segreti. Anche gli artisti che ascoltiamo a un certo punto li perdiamo di vista. È normale, noi cresciamo, cambiamo gusti. Siamo persone diverse lungo tutta la nostra vita, facendo una citazione molto colta. Ma è bello che certi artisti ci abbiano formato e ci abbiano tenuto compagnia nei momenti più bui della nostra vita. Allo stesso tempo anche di quelli più luminosi. La mia domanda era chi o cosa ti ha ispirato a creare il podcast di Tisana all'arancia? Allora, la creazione di Tisana all'arancia risale ormai quasi a un anno fa, parliamo proprio di metà febbraio, qualcosa del genere. Uno speaker radiofonico che ho conosciuto, adesso non farò né nome né cognome, copyright appartiene a lui, non non facciamo stupidaggini. Io facevo già parte della radio universitaria di Roma 3 da molto tempo, però comunque sia ero interessato a lavorare proprio nell'ambiente radiofonico. Tutt'ora lo sono. E quindi, giustamente, una volta a un festival ho conosciuto questo speaker. Mi disse «Perché non provi ad aprire un podcast? Per esercitarti anche nella conduzione in solitaria». E io allora ho detto «Porca miseria, da dove comincio? Cioè, di che cosa parlo più che altro? Perché cinema ne parlano a milioni, musica ne parlano a milioni». E allora ho detto, ma sai che c'è? Prendendo un pochino spunto dalla mia tesina di terza media, pensate, in cui per ogni eh, materia io collegai il tema che trattavano diversi fumetti, graphic novel, manga, eccetera, io ho cercato di fare la stessa cosa, ma con argomenti un po' diversi, che appartengono un po' alla cultura pop, se vogliamo, ma in una maniera molto più personale, che andassero a toccare la sfera emotiva degli ascoltatori. Prendendo quindi i messaggi o scene che sono contenuti all'interno di film, dischi, a volte anche dei libri, Espongo queste questioni riflettendole su un problema odierno, che viviamo tuttora. Certo, all'inizio doveva essere un pochino più corto, come avevo detto anche nella puntata precedente, non mi aspettavo di arrivare così là, però il podcast è cresciuto e mi sta dando un sacco di soddisfazioni farlo. E è nato così, grosso modo, con un suggerimento. E mi ha fatto tesoro questo suggerimento, perché alla fine sono riuscito anche, attraverso il podcast, a lavorare un po' nella radio locale della mia città, e quindi... Beh, grazie Tisana all'arancia. Eccoci arrivati alla fine di questa nuova puntata di Tisana all'Arancia. È quasi un anno, veramente, mi tende scherzando che sto facendo questo podcast e mi rendo conto che continua a darmi sempre più soddisfazioni ogni volta, sempre di più. Cerco di farlo crescere, di farlo evolvere, e mi piace la direzione che sta prendendo. Noi ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Tisana all'Arancia, ma vi ricordo il canale Telegram Tisana all'Arancia, dove se volete potete lasciare un commento audio, che sia anche semplicemente un messaggio o una domanda, della durata massima di 10-15 secondi. Cerchiamo di mantenere comunque un ambiente civile. Quando farò un post apposito, voi potete postare come risposta il vostro audio e io poi lo estrapolerò e lo metterò all'interno delle puntate. Noi ci risentiamo la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte. You need your love, yes You need